0: lustische Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn. Hallo Julia Bamberg, hallo Julia Köhn. Warum bist du so
1: überschwänglich? Weil ich mich freue, dass wir endlich mal wieder zusammen einen Podcast aufnehmen.
0: Hä, hey, wieso? Wir haben doch die letzten Male auch zusammen Podcasts aufgenommen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich Podcasts mit jemand anderem aufgenommen hätte. Ja, aber es ist ja schon eine Weile her, dass wir zusammen,
1: dass wir so miteinander gesprochen haben, uns gegenüber saßen und in Mikrofone gesprochen haben.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ein bisschen vorproduziert, mhm. weil du... Ähm weil du gar nicht da bist eigentlich. Genau, ich bin gerade für ein paar Wochen in Berlin und
1: jetzt aber für diese Podcast-Produktion jetzt mal wieder in Bremen. Das ist
0: eine fette Lüge,
1: du bist nicht <lacht> nur für diese Podcast-Produktion in Bremen, du hast noch ein paar andere Termine. Es gibt noch ein paar andere Termine, das stimmt, aber dieses ist auch Teil davon, dieser Termin.
0: Ja, aber das war eigentlich eher so convenient also, äh, und, und zufällig, dass das auch noch stattfinden sollte, weil ja äh, heute quasi die neue Folge veröffentlicht wird. Ja,
1: ganz genau, convenient. Ja. So ist das ja
0: manchmal. Naja, convenient. Eigentlich ganz guter, gute Einführung für das, ähm, über das wir heute sprechen. Ne? Das Thema. Das Thema, ja. convenient. Wieso, wieso ist das eine gute Einleitung? finde Sie nicht, weil äh, sich das doch ganz gut äh, trifft und convenient ist, wenn gerade was gehypt wird, dass andere äh, da auch noch draufspringen oder dass man selber draufspringt. Ach so, springt. das meinst du. Convenient, das meine ich ja, mit damit. Ja, ja, könnte man könnte man so sehen. Ja, das ist auf jeden Fall
1: also sehr positiv ausgedrückt mal so. Ja,
0: eben. Eigentlich ironisch positiv, ja. wenn man es so will. Denn heute geht es äh, mal wieder um Pinkwashing. Also wir haben ja schon eine, eine Folge, ähm, darüber aufgenommen, was das eigentlich ist, aber wir haben ja jetzt gerade ähm, ein Paradebeispiel für Pinkwashing ähm, erleben dürfen, so alle miteinander und äh, darüber wollen wir sprechen. Also es ist ja nicht nur schlecht gewesen, also es war ja eigentlich in der vergangenen Woche war ja, war ja viel Sichtbarkeit, sage ich mal, mhm. aber auch viel... Viel Aufreger. Also ich bin jetzt eigentlich so im, im Mut, dass ich endlich mal darüber sprechen muss, weil ich mich die ganze Zeit schon so viel aufgeregt habe. Ich habe versucht, mich dem so ein bisschen zu verschließen. Das mache ich häufiger bei solchen
1: Themen, wenn du nicht weißt, dass es schwierig, da irgendwie so alle Meinungen so zusammenzusammeln und am Ende so einen Standpunkt zu haben. Aber darüber müssen wir mal reden. Hm. Es, ist, es stimmt ja schon.
0: Ihr wisst wahrscheinlich auch direkt, worum es geht. Ja, genau. Also Hashtag UEFail, <lacht> wenn man es mal so zusammenfassen möchte. Ähm, diese ganze Debatte, um das Münchner Stadion in Regenbogenfarben erleuchten lassen oder nicht. Dann die Geschichte mit Manuel Neuers Kapitänsbinde. Ähm, ist der Regenbogen politisch oder ist er nicht? Bli, bla, bla, bla blub. Und dann gab es auf einmal in der vergangenen Woche eine, eine wahnsinnige Welle an Regenbögen, die man, obwohl. Pride Month ist, so glaube ich, noch nie gesehen. Ja, hat. total komisch, ne? Also, eben gerade als du das auch meintest, so dieses Convenient, dass, dass da
1: irgendwie viele auf diesen Zug aufspringen, das kennen wir ja normalerweise. Es ja. ist, äh, ist gerade Pride Month, Juni, klar. Und das ist ja sowieso so, dass dann irgendwelche Bekleidungsfirmen oder, keine Ahnung, alle anderen, die irgendwie denken, so, mh, ja, wir müssen mal für irgendwas entweder tatsächlich so Farbe bekennen oder aber weil, ja, ist ja gerade so der Zeitgeist. Ja. Ähm. machen ja alle, können wir auch mal kurz machen ja, genau. und dann auch wieder schnell um. dann ist auch wieder gut. Ähm, aber jetzt kommt halt auch noch diese Geschichte mit dazu, nämlich erstmal, wie du auch schon gesagt hast, diese Kapitänsbinde, gegen ja. die sich die UEFA ja ausgesprochen hat. Und dann auch noch das Beleuchten des Münchner Stadions. Und ähm, das ist quasi ein Pride im Pride Month. Ja, wow genau.
0: Schön, was für eine schöne Entwicklung. Total. Mhm. Mhm. Also, also ich muss wirklich sagen, das war. Also, ich habe mich selten so über was aufgeregt wie, wie das. Also wie wie viel falsch kann man eigentlich machen? Oder? Ich habe damit ehrlich gesagt auch gar nicht gerechnet, dass irgendwie, dass das
1: tatsächlich stattfindet, denn es war ja vorher schon irgendwie so ein großes, ja. äh, so eine große Frage, die im Raum stand, wird das wohl durchgewinkt werden oder wird das nicht durchgewinkt und ich habe mir das schon gedacht, ziemlich sicher wird es nicht so stattfinden, wie es geplant ist, wie die am Ende die, ähm, die Begründung war von der UEFA, das ist allerdings wieder
0: so ja. unter aller Sau. Ja, ja. Das war ja also, aber wir müssen ja erstmal von vorne anfangen, weil es gab ja eigentlich, naja, eine Vorgeschichte nicht. Aber ähm, wir erinnern uns, ne, Corona, wir sind ja noch mittendrin. Eigentlich hätte ja die EM schon letztes Jahr stattfinden müssen. Wie wir ja wissen, ähm, EM 2020, 2020, obwohl wir
1: 2021 haben. So heißt sie
0: haben. ja auch. Ja. Und 2019 hat die UEFA noch bei Twitter ähm, einen Tweet abgesetzt. Proud that Euro 2020 will be a tournament for everyone. Regenbogen, Equal Game. Also die UEFA hat da schon ähm, quasi gesagt, ja, das ist diesmal wirklich ein Spiel für alle, wir wollen alle integrieren. Und da gab es dann auch noch eine Antwort, die ich auch mal gerne vorlesen würde. Die Kannst
1: du noch kurz sagen, was genau für Symbole haben Sie in diesem Tweet noch mit drin? Ein Regenbogen. Ja.
0: Also nicht die Regenbogenflagge, das muss man sagen, mhm. sondern den, den das Regenbogen-Emoji, Regenbogen okay. mhm. genau. Und dann hat wohl irgendwer gefragt, so, was, was soll denn das bedeuten? Um, und die UEFA hat geantwortet am 3. August 2019, unfortunately there are still lots of people and many within the LGBTQ community who don't feel included or welcome within football. We think it's important to remind them that they absolutely are. This is Everyone's Game. Das ist quasi das, was die UEFA sagen will, mhm. nämlich gerade äh, die marginalisierte Gruppe der LGBTQIA-Plus-Menschen sind im Fußball noch nicht so willkommen. Und Das möchten wir ändern, eben mit dieser EM. Alle sind willkommen. Wir freuen uns auf ganz viele queere Menschen im Fußball. Das klingt ja eigentlich ganz gut, ne? Klingt gut, genau. Aber dann kam ja diese Geschichte mit äh, Ungarn dazwischen vielleicht mal so ein, so eine kleine Abhandlung, okay, dazu. ein kleiner Abriss. Ich habe da mal ein bisschen ein bisschen recherchiert.
1: In Ungarn ist es seit 2018 Universitäten untersagt, Abschlüsse im Fachbereich Geschlechterstudien zu vergeben. Eines von vielen Gesetzen, die in der letzten Zeit so stattgefunden haben und die, die festgesetzt wurden. Und ja, im letzten Jahr hat sich das dann so entwickelt, dass im Mai 2020 festgelegt wurde, dass im standesamtlichen Personenregister das biologische Geschlecht eines Menschen, das dort nach seiner Geburt eingetragen wurde, später nicht mehr verändert werden darf. Also Geschlechtsangleichung Ja. und das dann anerkennen funktioniert das ja. funktioniert so nicht mehr in Ungarn. Mhm. Seit Dezember 2020 ist außerdem in der Verfassung festgeschrieben, dass die Mutter und der Vater ein Mann sein muss von einem Kind. Also mhm. Mutter muss eine Frau sein, der Vater muss ein Mann sein. Biologisch. Biologisch, ganz genau. Das heißt, Transmenschen und Homosexuelle dürfen keine Kinder mehr adoptieren. Mhm. Und dann kam Juni 2021 und das damit verbundene Anti-LGBTQIA-Plus-Gesetz,
0: was folgendes besagt. Also, wenn man es mal zusammenfasst, du kannst es ja gleich äh, nochmal richtig sagen, aber soweit ich das weiß, bedeutet das, es ähm, ist ein bisschen ähnlich wie in Russland, wo ja auch gesagt wird, dass Propaganda, mhm. ich mache es in Anführungsstrichen, mhm. das seht ihr nicht, für äh, Transgender und Homosexualität verboten ist. Mhm. Das bedeutet eigentlich im Klartext, es dürfen weder Filme noch Bücher darüber veröffentlicht ja. werden und es darf im Schulunterricht auch nicht über was gesprochen werden, was nicht nicht heterosexuell ist. Ganz genau. Ähm, ja, genau. Also das heißt so Filme wie, weiß ich nicht, Schokolade zum Frühstück oder Harry Potter mhm. darf dann erst ab 22 Uhr laufen, damit ja keine Kinder in Kontakt mit Queerness kommen. Oh mein Gott. Ja. Außerdem ist es bestimmten NGOs
1: verwehrt, Kurse zur sexuellen Aufklärung mhm. oder auch Drogenprävention an Schulen zu halten. Aufklärungsbücher sind also auch verboten. Ganz genau. Also Es wurde unter anderem auch in einem Artikel von einem Märchenbuch gesprochen, das sexuelle und ethnische Minderheiten mit inkludiert. Dazu hat die Fidesz-Partei gesagt, dass das wiederum homosexuelle Propaganda ist und deswegen verboten
0: ist. Ja es das, das, so, das ist so krass, dass, dass einfach unser Sein ähm, auch von, von KritikerInnen so als Ideologie immer abgestempelt wird. Als würden wir rumrennen und sagen, du musst lesbisch werden und du, du musst schwul werden, und du bist Transgender. Das ist voll krass, ne? Also, was für eine Ideologie Angst da vor, vor diesen Menschen. Ja, vor uns. Vor, ja, ich Ach, ich verstehe es nicht. Verstehe ich auch nicht. Naja, und im Zuge dessen gab es ja dann von der Stadt München, muss ich ja sagen, dass ich das wirklich eigentlich einen starken Move finde, dass die Stadt München dann gesagt hat, hey, wenn Deutschland dann gegen Ungarn spielt, bei uns in der Stadt, im man darf ja da nicht diese Versicherung nennen, wenn EM ist, darf man das dann nicht mehr sagen. Das heißt dann nur noch Stadion in der Stadt München. Genau, dass die in Regenbogenfarben erstrahlen soll, um quasi so ein Zeichen in Richtung Ungarn zu setzen von wegen, äh, wir finden eure Gesetze scheiße, wir sind LGBTQIA plus freundlich. Könnte man so lesen, könnte man aber auch sagen, ist
1: einfach in Regenbogenfarben gehalten, weil es bedeuten soll, äh, Solidarität mit Minderheiten.
0: Ja, wobei der Antrag ja schon in die Richtung ja, das, ging. Ja, ne? das also es sollte schon ein politisches Zeichen gesetzt werden und äh, das ist dem Ganzen natürlich dann auch zum Verhängnis geworden. Also ehrlich gesagt, es ging mir wie du. Als ich das gehört habe, dachte ich, yeah, geile Idee, aber wird niemals passieren. Ja. Ja. So. Und so kam es ja dann auch. Die UEFA hat gesagt, äh, nee, äh, Politik hat im Fußball nichts verloren. Ich habe den genauen Wortlaut.
1: <lacht> die Münchner Arena sei aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontextes dieser speziellen Anfrage eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen Parlaments abzielt, muss die UEFA diese Anfrage ablehnen.
0: Aber was steht eigentlich dahinter? Ich meine, man kann natürlich sagen, ja, oh, die UEFA wird natürlich neutral bleiben, aber was sind eigentlich die Gründe, die dahinter stehen? Das sind Sponsoren, das sind Gelder und es geht darum, einzelne autokratische Länder nicht zu vergretzen. Mhm. Orban hat,
1: Orban hat darauf auch reagiert, also der Ministerpräsident Ungarns, und hat an die deutsche Politik appelliert, dass das UEFA-Verbot für eine Beleuchtung in Regenbogenfarben, dass dieses Verbot akzeptiert werden soll. Er sagt dazu, auch in Budapest gehören die Regenbogenfarben selbstverständlich zum Straßenbild, aber
0: dennoch... <lacht> Überall! Regenbogenflaggen in muss, Budapest.
1: muss man halt dieses Stadion anstrahlen. Das ist, kein, das ist kein Grund, das Stadion anzustrahlen. Auch er mag die Farben sehr, sehr gerne.
0: Ich, ich habe nichts gegen Regenbögen. Aber eine Arena. Aber eine Arena muss ich jetzt ist schon. Ein bisschen wir müssen nicht beleuchtet much. werden, ganz ja? ehrlich. Also bitte. Ja. Aber kommt mal nach Budapest. Ja, da ist alles voll mit Regenbögen, sage ich euch. Naja. Und dann daraufhin gab es ja dann eine Welle der Solidarität muss man sie ja wirklich nennen aus ja. Deutschland. Firmen, Radiosender, Institutionen, Organisationen haben dann plötzlich oft einfach ihre Logos geändert in Regenbogenfarben, um zu zeigen, hey, wir unterstützen diese Sache, mach das doch einfach. Ja schaltet doch einfach den Schalter um, ist doch scheißegal, die Strafe könnt ihr schon zahlen. Ja, und um, auch viele Stadien, die also hier ja. in Bremen zum Beispiel. Das ja, der, der Bremen hat mitgemacht, also genau. die haben keine Beleuchtung, aber sie haben zumindest Regenbogenflaggen aufgehängt, ja. was ich mitgekriegt habe. Ja, der, der FC Köln hat es gemacht, das Olympiastadion mhm. in, in Berlin mhm. auf jeden Fall. Also es gab wirklich ganz, ganz viele Regenbögen auf einmal. Also so wie man es vom Pride Month kennt, ja. aber halt in einer in einer Dimension, die ich so noch nicht erlebt habe. Ja.
1: Und das ist, natürlich ist es jetzt auch so, ein, so plötzlich, so normalerweise ist es ja während des Pride Monsters, dann, der ist halt auch vier Wochen lang. Ne? Da ja. kannst du halt dann mal irgendwann am 4. Juni anfangen oder am 11. Keine Ahnung. Aber so war es dann eben so, dass das alles direkt in der letzten Woche stattgefunden hat an mhm. einem Tag. Nämlich, ich glaube, dass das ist schon so am, ab dem 22., als es dann diskutiert wurde ne? und dann 23. als er in der Spieltag war, dann wirklich so viele Firmen oder ähm, Institutionen mitgemacht haben. Mhm.
0: Wobei man wirklich sagen muss, das waren auch einige Mitarbeiter, dabei, die 1A Pinkwashing betrieben haben. Ich muss es jetzt einfach mal sagen, den, den Söder mit dieser, hm. dieser Regenbogenmaske ja, dann, das ist wirklich das aller, allerletzte, ja. gerade von der CSU, dann zu sagen, wir stehen für euch ein und wir sind auch dafür, dass wir, dass wir das Stadion beleuchten, aber wir dürfen es einfach nicht, weißt du, von, gerade von der Union, was hat die eigentlich verfickt nochmal für queere Menschen getan? Warte, mal aufzählen. Ich warte. Das ist meine Antwort. Ach so. Okay. Ja, da haben wir es doch. Ne? Mhm. Das finde ich halt so furchtbar, weißt du, da, das ist wirklich dieses, wir springen damit auf, weil alle machen es und man muss ja da ein Zeichen setzen, aber eigentlich pf, weg mit dem Ja, das ist super Ding. verlogen, also ich glaube, diese, diese Solidarität, die Söder vielleicht in seinem Tweet,
1: wahrscheinlich ist es wirklich so, dass er empfindet, ja, das ist das ist schon krass, wenn Sachen verboten werden oder sowas. Ich glaube, seine Solidarität reicht bis dahin zu sagen, nein, wir verbieten es nicht. Aber sie geht nicht so weit zu sagen, wir weiten eure Rechte, so. Mhm. Also, ich weiß nicht genau, was, was in den Leuten vorgeht, die halt so wie Söder sagen: Nee, ah, so eine Gesetzesänderung in Richtung, dass wir da irgendwie das Adoptions- oder das, das, das transsexuellen, transsexuellen Gesetz, Gesetz äh, äh, genau. ändern. Da also Das geht schon zu weit für meinen, für meinen Geschmack mhm. in meiner Partei. Aber ja, also man soll die auch nicht totschlagen dürfen. Ja,
0: ne? Das ist also, also da, da bin ich gegen. Ja, richtig. Ja. Also das hat mich sehr, sehr aufgeregt. Und natürlich, dann hat die UEFA tatsächlich noch mal einen draufgesetzt mhm. am Tag des Spiels. Mhm. Haben sie denn nämlich auch ihr Logo in Regenbogenfarben <lacht> geändert? Das ist so geil. Und, und dann noch mal geschrieben, ja, wir müssen uns noch mal daran erinnern, die Begründung war, das Stadion nicht in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen, der Regenbogen sei politisch. Mhm. Ja. Als die UEFA das Logo geändert hat, stand da in der Begründung drin, ja, wir zeigen uns auch solidarisch damit, weil der Regenbogen ist für uns kein politisches Symbol. Sondern ein, einfach nur ein Zeichen der Gleichberechtigung. Ne? Ja. Und... <lacht>
1: Eigentlich so Im Grunde genommen ist es ja auch so. Also wenn da gesagt wird, so wir müssen das neutral halten und wir sind politisch neutral. Und dann auf der anderen Seite hast du halt diesen Regenbogen, der für mich nichts weiter aussagt als gegenseitigen Verständnis, gegenseitigen Respekt und Gleichberechtigung. So, es geht um ist, fucking Menschenrechte. Ja, warum, was zur Hölle ist denn daran politisch? Ich verstehe das einfach nicht, dass irgendwie eine
0: politische Richtung beschreibt, wenn du sagst, ich möchte, dass alle die gleichen Rechte haben. Ja, also ich meine, das, deswegen haben ja auch einige, ich sag mal ähm, journalistische Institutionen, ja, auch Radiosender, ähm, da nicht mitgemacht, weil sie sagen, ja, wir wollen neutral bleiben und äh, auch mit einer guten Sache darf man sich nicht solidarisieren. Da sage ich aber ganz klar, Fuck nein, das gehört dazu. Und ich finde, der, der Tweet von, von Marco Fenske vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, der fasst das eigentlich ganz schön zusammen. Ich kann das nochmal vorlesen. Mhm. Auch wir sind politisch und religiös neutral, jedoch nicht, wenn es um Freiheit, Vielfalt und Gleichberechtigung geht. Dann möchten wir nicht neutral sein, sondern auf der Seite derjenigen, die dafür sind, alle Menschen gleich zu behandeln und ihnen dieselben Rechte zu geben. Ja, und das, das finde ich, das, das ja. bringt es doch auf den Punkt. Ganz genau, genau, und da kann man tatsächlich auch mal sagen, ja, wir zeigen uns auch in Regenbogenfarben. Da finde ich es dann eben auch nicht verlogen, weil es ähm, einfach, ich glaube, so ist es dann auch einfach, das fühlen die so. Ja, das würde ich ehrlich
1: gesagt auch so erwarten, denn du hast ja ein bestimmtes Publikum an das, für das du sendest ja. und für das du Inhalte machst und die sollten dann vielleicht auch mit einbezogen werden. Und wenn es nun mal darum geht, also natürlich kann man jetzt sagen, oh, das ist jetzt wieder, ist jetzt schon wieder so im Fokus und eigentlich soll es doch um Fußball gehen, aber so einfach ist es halt nicht.
0: Ich kann aber ehrlich gesagt auch die Leute verstehen, die das super angenervt hat, mit mhm. diese dieser regenbogen ja, und sagt, hä, ich will hier auch einfach nur Fußball gucken und ja. interessiert mich überhaupt nicht. Aber da war es dann schon ganz cool, dass sich die Zuschauenden, also zumindest ähm, ja, die meisten dann doch auch solidarisiert haben und irgendwie Regenbogenflaggen mit genommen haben ins Stadion und dann natürlich äh, der Held des, des Abends, der Flitzer, der mit der Regenbogenflagge äh, da quasi übers ja. Feld gerannt ist. Das wurde im deutschen Fernsehen ja nicht gezeigt. Ne? Das, wurde das wurde nicht gezeigt. wurde rausgeschnitten Er muss auch 5000 Euro Strafe zahlen. Mhm.
1: Das Geld kam aber innerhalb kurzer Zeit irgendwie zusammen von Menschen, die sich dann zusammengetan haben ja. und äh, gespendet
0: haben. Also und weißt du, was mich so richtig stört an dieser ganzen Sache? Also ich bin ja ich bin wirklich absolut kein Fußballfan. Ich, Fußball nervt mich. Das Einzige, was mich nicht nervt, ist Frauenfußball. Haben wir auch schon drüber <lacht> gesprochen, aber Männerfußball ist so echt ugh, geht gar nicht. Und warum muss da erst so eine fucking EM kommen, dass man überhaupt mitkriegt, dass Ungarn diese, dieses Gesetz das gemacht stimmt. hat, weil das war ja schon viel, viel früher, ja. also es war noch nicht beschlossen, aber es war schon sehr viel früher so in der Überlegung, mhm. im Gespräch, genau. Mhm. Und da war einfach so ja, das ist halt ein Land, das sollen die mal machen. Und auch von, von der Europäischen Union. Was kommen denn da für Signale? Es haben, glaube ich, nur 13 oder 14 Länder haben gesagt, ey, das geht nicht. Es ist nicht die komplette Europäische mhm. Union. Es sind nämlich nur einige Länder, die mhm. gesagt haben, ey, Viktor, ähm, geh noch mal ran da an deine Gesetze, weil das ist nicht
1: gut so. Mhm. Es ist jetzt aber schon so, also dann, wenn du jetzt auch davon sprichst, von den Stimmen aus der EU, da sind ja schon ein paar zusammengekommen. ja ähm, EU-Kommissionspräsidentin ist ja Ursula von der Leyen. Mhm. Und die hat angekündigt, dass es ein Schreiben an die ungarische Regierung geben wird, in der darum gebeten wird, nochmal Stellung dazu zu beziehen und Bedenken an dieser Gesetzesänderung, die die EU hat, auszuräumen. Mhm. Darum hat Orban eigentlich auch schon darauf reagiert und meinte meint so, na nee, eigentlich richtet sich das gar nicht gegen Minderheiten und
0: äh, gegen Homosexuelle hier. Es geht gar nicht um Diskriminierung. Wir wollen einfach nur unsere Kinder schützen. Genau, das ist Kinderschutz und äh, das ist ja auch alles gar nicht verboten, weil die Familien können ja selber entscheiden, ob sie ihre Kinder aufklären. Das soll halt nur nicht von außen passieren. Ganz genau.
1: Und halt, die dürfen halt keine Kinder haben, so die, die Menschen, die halt nicht hetero sind. Ja. Das ist auch wiederum einfach nur ein Schutz von, von uns halt vorgegeben, weil alleine können sie es ja nicht. Da ja. müssen wir halt dann Gesetze erlassen, die sagen, nein, leider nein, auch wenn ihr vielleicht total nette Menschen seid, aber nein. <lacht>
0: das ist halt so das Schlimme und es ist ja auch nicht das erste Mal passiert, wir denken nochmal zurück an Polen mit ja. den LGBTQA+ ja. plus freien Zonen, wir denken nochmal zurück an Russland, wo das ja schon so lange auch praktiziert wird, in ähnlicher Form. Es wäre einfach schön, wenn jetzt tatsächlich diese, dieses
1: Bedenkenschreiben, was da jetzt äh, an Ungarn gegeben wird, dass das irgendwie dann zur Folge hat, dass es vielleicht doch vor den Europäischen Gerichtshof dann geht und dann nochmal gesagt wird, hey, ihr müsst da vielleicht irgendwas ändern oder ihr müsst da
0: irgendwas ändern, sonst... Ja, Mal halt gucken, wie wir unsere Beziehung, hier einfach, äh, wie genau. unsere Beziehung weiter durchziehen. Also Ihr müsst Menschenrechte achten. Ich meine, äh, Russland kann sein Ding halt einfach durchziehen, mhm. weil es halt Russland ist. Mhm. Das geht halt einfach. Äh, Polen, weil es Polen, Polen ist. Polen ist, ja. Und Ungarn, weil es Ungarn ist. Mhm. Ich meine, auch äh, unsere Bundeskanzlerin, unsere Noch-Bundeskanzlerin hat ja auch ein paar ernste Worte gefunden. Also sie sieht ein ernstes Problem mit Ungarn in mhm. der EU. Ja. Also... Ernstes Problem. Immer noch diplomatisch, aber ja.
1: es lässt eine Richtung erkennen. Ja. Ich muss auch noch mal dazu sagen, weil man ja jetzt denken würde, so, ja, er hat ja gerade so dieses CDU-Bashing so ein bisschen auch gemacht mit Söder und CSU. Und München hat aber selber gesagt, die wollen dieses Stadion erhellen. Das kam aber von der SPD
0: aus, dieser, dieser Leuchtantrag. Mhm. Aber immerhin, man muss dazu sagen, dass die anderen ähm, Parteien da nicht Nein gesagt ja. haben. Ne? Also ja. die waren nicht dagegen. Also eine vielleicht. Führer, möglicherweise. Aber who cares. <lacht> Also ganz schöner Aufreger, ein bisschen schön war es trotzdem auch mit den ganzen Regenbögen, aber man sieht schon jetzt so mittlerweile, jetzt lichtet sich das Feld, ne? mhm. also jetzt sind die... Die Wogen sind geglättet, ne? ich weiß gar nicht, ja. ist Ungarn noch dabei im Turnier? Nee,
1: nee, und die sind doch raus. Die sind raus, ja, dann ist das Problem ja auch erstmal gegessen, es ist nicht mehr so auf den Bildschirmen, denn wenn die Mannschaft ja. da ist und tatsächlich Orban beim erschienen wäre, das ist ja nämlich auch noch ein schönes Detail. Er hat Detail. gekniffen. Er hat
0: gekniffen und war nicht bei dem Spiel, stattdessen dann in Brüssel. Was aber viele Kritiker dann gesagt haben, ja, ist auch richtig... So, der braucht sich nicht von, der, von dieser Homo-Lobby in Deutschland hier, der macht, was er, was, was er für richtig hält. So. Ja, das soll er von mir aus,
1: soll er weiterhin machen, was er für richtig hält. Das wäre halt schön, wenn dieser Mensch dann nicht einfach an dieser Regierung wäre. Mhm. Mhm. Nochmal an dich so persönlich die Frage. Findest du, dass sowas Politisches tatsächlich nicht in den Sport gehört?
0: Na doch, klar. Also man sieht doch einfach, was das für eine wahnsinnige Bühne ist. Mhm. Also das ist ja das, was was daran eigentlich das Reizvolle ist, weil auf einmal so eine wahnsinnige Sichtbarkeit überall ist. Das ist einfach eine Veranstaltung, die weltweit gesehen, die weltweit übertragen wird. Und gerade da sind solche kleinen Gesten, wie auch dieser Kniefall, mhm. ähm, Zeichen gegen Rassismus, die sind so wichtig. Und wir haben ja schon mit, mit Christian darüber gesprochen, dass der Sport sich da auch positionieren muss. Mhm. Also gerade wenn es dann um solche basic human rights geht, sich gegen Rassismus zu, zu positionieren, sich gegen die Diskriminierung von, von Minderheiten zu positionieren. Also wo, wenn nicht da? Oder? Mhm. Siehst du das anders?
1: Nee, ich sehe das ganz genauso. Ich frage mich nur, ich habe auch bei Twitter einige einige Kommentare gelesen, wo die Menschen das wiederum kritisiert haben, so dass dieses, die EM ja eigentlich ein, ein solidarischer, eigentlich so eine Sportveranstaltung ist, die Solidarität voraussetzt und dass das eigentlich so Nations as Friends so ungefähr, wie ein großes, schönes ja. Turnier. Ähm, und dass das wieder so, ja, so wieder überpolitisiert wird und dass wieder der Fokus auf was ganz anderes gelegt wird und nicht auf den Sport. Und da frage ich mich selbst, wie, wie kommt man zu dem Standpunkt, so zu sagen Nö, das ist Fußball und den möchte ich genießen, ohne irgendwelche, ohne mir irgendwie Sorgen machen zu müssen. Dass ja, aber unser, weißt du, dass, unser du
0: hast Bild doch, irgendwie kippt. Du hast es doch gerade selber beantwortet, weil wir jeden Tag, äh, jede Stunde irgendwie vollgeballert werden mit irgendwie schlechten Nachrichten, mit Tiers, was passiert, das, was passiert. Mhm. Und vielleicht brauchen Menschen halt irgendwie so einen Raum wo halt einfach mal nichts Politisches ist. Und das sehen halt viele einfach im Sport, weil sie dann sich hinsetzen können mit Bier, mit Chips und einfach das genießen können. Ohne das war dass sie ja sich darüber. Auch. Also ich weiß ja. nicht,
1: wie das in den Jahren davor war, aber es ist ja schon so, dass Sport halt irgendwie wie so ein geschützter Raum so irgendwie ist für Menschen, wo man einfach nur Spaß haben mhm. kann, wie so eine Kneipe im Kopf, in der ja. mal keine, keine nervigen Gespräche irgendwie stattfinden,
0: ja, aber in der das, nur getanzt wird. Aber es, ist, es ändert sich nun mal einfach und ja. ähm, es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt da uns irgendwelche Vorträge anhören müssen. Es ging um winzig kleine Gesten wie diese Kapitänsbinde ja. in Regenbogenfarben oder eben ein Stadion, das in Regenbogen... Man muss sich doch da nichts anhören. Das, sind doch nur, das ist doch nur was Bildliches. Weißt du? Ja,
1: nur was Bildliches. Also Zumindest ist es dann so weitreichend, dass die Person, die damit angesprochen werden soll oder die vor ihrer Nation sozusagen steht, schon mal nicht den Ort betreten möchte.
0: Mhm. Also es hat dann doch eine Gewalt, die du diesem Bild gerade nicht so richtig zusprichst. Nein, nein, ich meine ja nur, wenn sich Menschen beschweren, dass ihnen ja. das zu politisch ist. Also das meine ich halt. Sie müssen sich ein paar Regenbogen ansehen. Ja. Ich
1: kann das auch nachvollziehen. Fögen. Also ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, dass die Menschen dann denken, sagen so, ach, jetzt geht es schon wieder darum und die ganze Zeit, ich, ich möchte auch irgendwann mal nicht davon erschlagen werden. Mhm. Wenn, ich, wenn sich das nicht ändert, dann ja, das das ist es doch, doch schön, dass weiter so. darüber geredet wird. Dann müssen ja. die sich nicht weiter einen Kopf drüber machen, dass, dass, dass sich was ändert, dann kümmern sich andere drum. Ja, und das ist doch schön, lasst euch einfach zurückfallen, alle, die ihr da die gar keinen Bock drauf habt. Lasst euch zurückfallen, macht dann kurz die Augen zu und schaltet woanders hin und dann schaltet ihr wieder in fünf Minuten wieder rein, denn so lange ist es ja meistens auch nur, dass drüber gesprochen wird. Also gefühlt fünf Minuten. Ja.
0: Und wenn die Welt eine bessere wäre, wo wir alle gleich wären und niemand diskriminiert werden würde, dann hätten wir auch gar nicht dieses Problem, verdammt nochmal. Aber es ist nun mal da und wir müssen es angehen. Ja. Tja, und so war der Pride-Month 2021, er ist ja jetzt schon fast vorbei, schon irgendwie ein spezieller, hm. finde ich. Ja, finde ich auch. Ich habe es nicht so
1: kommen sehen. Hätte ich auch nicht gedacht und finde ich richtig gut. Also ich fand diese Kapitänsbindenaktion, dachte ja. ich so... so
0: ist stark irgendwie. habe Ach noch was, was, was am Rande, was ich auch nicht, ich habe das Spiel ja nicht geguckt, aber was ich auch bei Twitter gelesen habe, dass ungarische Fans ja so Schmähgesänge mhm. ähm, gerufen haben. Ja. Sowas wie Deutschland, Deutschland, homosexuell oder so. Und dass der Torschütze hier, äh, Leon Goretzka hat einfach nur ja, mit einem, so Herz, mit einem so Herz, Herz geantwortet. geantwortet. Ja. Und das ist, das finde ich auch wieder so, auch so eine ganz kleine, starke Geste, die nicht provozierend ist, sondern einfach sagt hier, ey, Liebe. Ja. Reißt euch mal zusammen. Ja. Ansonsten würde ich sagen: Ja,
1: Bamberg, Bamberg, homosexuell. Das ist ein Schmähgesang.
0: Was soll das? Wir ist haben
1: eigentlich hier doch gar einen Lauf gemacht. Das kein,
0: äh, gar kein Schmähgesang, so, ne? Nee? Nö. Nee. So, Wieso? Das ist ja nicht nicht schlecht, das. Meinst du jetzt die Stadt oder meinst du mich? Nee, ja, ja ich, meine, ich meine, generell. So, ey, die hat gesagt: Bamberg ist homosexuell. Oh,
1: das, du Kommst ins Gefängnis. <lacht> du wirst du nicht mal rausgelaufen.
0: Ja, vielleicht in Ungarn, vielleicht doch in Polen. Hoffentlich nicht hier. Eigentlich wird da, das nirgendwo
1: so sein. Deswegen setzt euch immer schön ein für, für die Rechte anderer
0: ja. und für euch selbst. Das ist eben das, was ich hoffe. Also was meine positive Hoffnung aus dieser vergangenen Woche ist, mit diesem ganzen UE-Fail, Washing und mit den Regenbögen, dass die ganzen Menschen, die sich da mit uns und mit unserer Community solidarisiert haben, dass die den Regenbogen jetzt nicht wieder schön zusammenfalten und in, in die Mottenkiste einpacken, sondern dass sie das leben und dass sie das nicht nur machen, wenn es gerade akut ist äh, und bei EM ist, dass sie einschreiten, wenn irgendwie queerfeindliche Sachen gesagt werden, dass sie einschreiten, wenn sie sehen auf der Straße, dass, dass ähm, queere Menschen irgendwie angegriffen werden, dass ist dann Solidarität. Mhm. Ich meine, Regenbögen in unseren Profilfotos posten, das können wir alle. Aber dann auch Handeln danach, das ist ja das Wichtige.
1: Mhm. Das hoffe ich auch. Ich hoffe, das hinterlässt auch so ein, so ein Gefühl von Solidarität und dass man die Alben auch weiterlebt und sich weiter dem Thema öffnet und nicht einfach sagt so, irgendwie geht mir das Ganze irgendwie so richtig auf wie Nerven und ich möchte damit eigentlich gar nichts zu tun haben, sodass es nicht so das nicht so den nicht So, das Outcome so ein Overload. Ja, ja genau, dass man so ein Overload hat und das, das Outcome dann am Ende ist, ich bin jetzt so voll davon, ich kann es nicht mehr sehen mhm. und ah, dann findet es halt statt, so ist mir egal, ja. sondern dass das eben bedeutet, dass man sensibilisiert wird und weiter sensibel ist dafür und Dinge einfach erkennt, die Scheiße laufen. Mhm. Das würde ich mir wünschen.
0: Aber ihr, äh, die zuhört, ihr macht das ja bestimmt eh schon. Ja, <lacht> so ist, ich bin ziemlich sicher. Ich, sonst würdet ihr wahrscheinlich kaum zuhören. <lacht> Deswegen äh, ist es natürlich schön, wenn ihr das irgendwie auch weiter in die Welt tragen würdet, eure Gesinnung. Ähm, wir brauchen euch. Wir brauchen immer Allies. Egal, ob sie homosexuell sind. Hetero. <lacht> hetero. Ob sie nicht binär sind, ob sie trans sind. Wir brauchen alle. Wir brauchen von allen so. Unterstützung. Ganz genau, wir brauchen alle. Kann man auf alle Lebensbereiche anwenden. Guter Satz, Jörber, Guter Schlusssatz. <lacht> Ist nicht von mir. Habe ihn geborgt. Ich weiß noch nicht von wem. Okay. Na. Gut, das war mal ähm, wieder so eine bisschen, bisschen Randfolge, aber also ich war ja prädestiniert dafür. Also es ging einfach nicht, da nicht
1: drüber zu sprechen. Nee, habe ich, hab ich auch das Gefühl gehabt, dass wir darüber reden müssen. Auch wenn ich das erstmal so von mir weggeschoben habe, es ist ja trotzdem was, was mich erreicht, und mhm. also natürlich erreicht und mit dem ich mich dann natürlich auch irgendwann dann befasse und genauso abgefuckt bin. Auch wenn ich kein, kein
0: richtig klares Bild am Ende habe. Es ähm fühlt sich immer wie eine Katharsis, wenn man dann darüber spricht, dann hat man einmal so und jetzt fühle ich mich auch besser. So. Und wie viele Spiele wirst du demnächst gucken noch? Hm, keine Ahnung, eins, weil ich, äh, weil ich da arbeite. Ja. Man <lacht> kann ja schlecht sagen, nee, ich
1: guck's mal, mir nicht an. Kriegst du auch mal den Geist der EM so mit? Genau.
0: Aber ich meine, es ist auch ein Deutschlandspiel. Ne? Also Immerhin, quasi heute, ja. heute wenn es rauskommt, ist äh, Deutschlandspiel. Heute guckst du. Heute gucke okay. ich. Ja. Ich nicht. Okay, tschüss. Ja. Gut, gut. dann bis nächstes Mal. <lacht> Ciao. Wow. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns.